0: Продолжаем нашу программу, сейчас, правда, без Армена Гаспаряна, который не будет принимать участие в дальнейшей нашей программе, но это только сегодня так. А вот зато у нас в студии появился Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Леонид, приветствую вас вновь в нашей студии. Добрый день. И вновь будем с вашей помощью подводить итоги недели. Ну, такая у нас разбита она на две части. В субботу и воскресенье мы подводим итоги. Но я думаю... Даже те темы, которые мы затрагивали вчера, мы, имеет смысл сегодня с вами а, обсудить и узнать вашу точку зрения. С
1: Алексеем Мухиновым, да? С Алексеем mm -hmm. Мухиным
0: мы говорили, да. В, в, Алексей, например, у него его четкая абсолютно такая позиция по поводу вот терроризма и того, что происходит, мы с вами тоже сегодня поговорим об этом, mm -hmm. да, европейском да, терроризме, он считает, что это прямо такая налаженная система, бизнес-модель просто вот этого терроризма, который сейчас существует, что многое завязано на деньгах а, в этой истории, а, а все остальное, и в том числе идеологическое, а, это составляющее такое в общем прикрытие, под которым... Uh, все это происходит, да и кооптировать новых членов, рядовых членов, mm -hmm. да, да, там мясо такое пушечное для того, чтобы это все совершать, uh, оно в общем удобное, да, такая идеологическая. Да,
1: Возможная точка зрения, но у меня немножко другой подход, поэтому если мы Позже в программе вернемся к этой теме, я его изложу, да? Или, mm -hmm. или может быть, сейчас прямо начну. Можем мы
0: сейчас, <свы> потому что если говорить о тех событиях, которые на прошлой неделе э, происходили, конечно, вот эти нападения. На этой неделе Которые происходили в. Да, там, в и в Лондоне, Турку, и в Марселе, да. Да, по всей Европе, фактически.
1: Вы знаете, вот, я могу согласиться с Алексеем, что нужно искать, конечно, экономическую подоплеку вот этой террористической активности, связанной с запрещенной на, в стране нашей организации ИГИЛ. Вот, но меня интересует немножко другой аспект этой проблемы, потому что ну да, хорошо. Вот если мы вспомним эту так сказать, террористическую акцию очередную с применением грузовика на Ларамбле в Барселоне, там выяснилось, что это целая сеть, это, это ячейка. Там, в общем, шла подготовка. Причем каким-то чудом Испания и столицы ее Барселоны, столица Каталонии Барселона избежала чудовищного воровского акта, потому что, судя по всему, планировалось взорвать Саграду Фамилию. Да, вот этот знаменитый храм, который до сих пор еще строится великолепного вот этого испанского архитектора Гауди. Сами террористы, которые готовили бомбы, они пришли вот такой там... Неправильно сделали и взорвались. В общем, это довольно... Такая... Ну, они работали,
0: вот все специалисты говорят, они работали с очень взрывчатым материалом, да, да, который да, да, вот да. его главная проблема, он mm -hmm. очень легко делается, производится в кустарных условиях, но при этом вот... Да, легко-легко взрывается, мать сатаны, так называемая, mm -hmm. да, у него прозвище.
1: Это, кстати, довольно типичная история для таких вот самодельных террористов, еще по, так сказать, по истории наших собственных отечественных террористов из 19 на века, да. народовольцев, да, и других... Группа известно, что довольно часто происходили эти взрывы и таким образом террористические акты срывались. Вот. Но все равно, конечно, сам по себе этот террор на Аларамбле это чудовищное совершенно событие. И, ну, казалось, что вот это всплеск какой-то, что какой-то должно быть, я не знаю, там какой-то пауза или так далее. Но здесь никакой паузы нет. И наоборот подсоединяются как, так сказать, к этой волне террора некие одиночки люди, которые, в общем, по, по сути дела попадают в эту общую волну, и меня интересует вот этот вопрос, собственно говоря, почему это происходит, почему, причем вот если смотреть, скажем, на эту организацию, которая планировала взрыв в Саграде Фамилии, которая в конечном счете прибегла к этому теракту в Барселоне на центральной ее улице Променаде, в общем, это люди, я бы сказал, такого второго как минимум, а может быть даже и третьего поколения выходцев из афроазиатского региона. То есть про них их соседи, их друзья, их знакомые говорят, что это люди были абсолютно интегрированные в местную среду. Они учились в местных школах. То есть они как бы разделяли местные ценности. Но на самом деле выясняется, что именно вот в, этом, в этих поколениях, не в первых поколениях мигрантов из афроазиатского региона, а во втором и в третьем накапливается чудовищная ненависть к своему окружению, чудовищная ненависть к Европе. По сути дела культивируется, возрождается некая ситуация, связанная с очень давно прошедшими временами, с идеей халифата, с идеей от, в Испании конкретно Аль-Андалуз, да, то есть отвоеванием когда-то земли принадлежащей... — Но они
0: напрямую сейчас обратились совершенно этим, верно, да, совершенно в, с верно. письмом, где говорят, что это должно все вернуться да, обратно. Да, 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 да,
1: именно так. Поэтому... Получается таким образом, что, в общем, нужно задумываться о природе вот этого терроризма, о его анатомии, понимать, что это не просто какие-то такие маньяки-чикатилы, которым хочется побольше людей поубивать. Хотя не без этого там тоже очевидно, что так сказать, такая патология есть. Но мне кажется, что вот помимо этого самого бизнес-аспекта, там очень мощную, очень сильную роль играет все-таки идеологическая вакцинация, что называется. То есть вот этот вирус идеологии, это вот заражение тем, что так сказать, трактуется в исламе как джихад, это очень серьезный компонент, и вот нужно понимать, что сама природа исламской умы, то есть вот это сообщество верующих мусульман, она, к сожалению, провоцирует появление вот такого рода одиночек и такого вот дисперсного террора, не говоря уже об организованном терроре.
0: Но там же вот, присутствовал этот имам да. в центре этой да. ячейки, который mm -hmm. и погиб при взрыве, при подготовке взрыва, который отсидел там за вот такую деятельность там экстремистскую там три или четыре года, уже, года да, да. уже к этому моменту. При да. этом он сидел, как утверждают многие, в том числе в Испании об этом писали, он сидел в тех же... В тех же местах и в тех же тюрьмах, где сидят люди, которые организовали в свое время вот эти страшные взрывы на железной дороге и в, на оточе да, да, в да, да, железнодорожном вокзале да. в Мадрида. И вполне допускают, что он мог пересекаться с этими людьми, этот, и, а потом, став имамом, и, и зная об этом, ему угу. спокойно, абсолютно проповедовал, у него была своя там, небольшая мечеть во, в районе именно, там, Вот именно
1: этот момент я бы хотел акцентировать, потому что сама вот эта вот <как> идейно-организационная структура ислама, как известно, у в исламе нет какого-то общепризнанного лидера единой такой строгой церковной иерархии, в общем-то, и в христианстве, не во всех деноминациях это и есть. Да? Одно дело католики, у которых есть глава церкви официальный, другое дело, скажем, протестанты. В этом смысле ислам напоминает действительно христианский протестантизм, потому что этих имамов, всяких шейхов и прочих там достаточно много. И вот эта вот возможность появления какого-то лидера, самозванного халифа, который вдруг провозгласит священную войну и пошлет на эту войну так сказать, новобранцев солдат это очень высокая вероятность каждый раз поэтому мне думается что европа попала в общем в безвыходную ситуацию чем больше в европе появляется беженцев из афроазиатского региона то есть в этом смысле чем более она толерантна тем больше потенциал взрыва она накапливает внутри себя который непредсказуем противостоять которому совершенно невозможно вот эти все усилия интегрировать беженцев э, исламского происхождения, афроазиатского в европейские структуры, пока результата не
0: дает, здесь... нет
1: оснований думать, что этот результат будет когда-то получен.
0: Есть же... Мы говорим о европейском, но мы mm -hmm. не можем себя исключать из этого ряда, потому что да, там некоторые события и теракт в Санкт-Петербурге, и... Сейчас не совсем понятно, что произошло в Сургуте. Вот э, мне все-таки не хватает информации из, из, из открытых источников для того, чтобы сказать, что все-таки что это было. Да, все-таки там э, либо это э, расстройство какое-то, mm -hmm. да, психическое, но все равно э, оно, даже если это расстройство, и даже если это психически просто Но вероятность человека...
1: того, что этот человек заражен той же За, самой идеологией, у нас с, тоже, этим, да, вы, с этими выкриками, да, да. Аллаху Акбару, как правило, так сказать. Да, uh, да, все да, все да, равно мы не можем говорить, и,
0: и это тоже похоже на то, что происходит, и то, что наши спецслужбы да, раз за разом раскрывают, мы это видим, тоже проходит, но ну, раз в месяц-то мы слышим э, о том, что раскрыта одна ячейка, вторая, то в Подмосковье, то еще в других каких-то регионах. Нас, знаете, Там, Евгений, нас,
1: нас пока что выручает, вот пока что выручает все-таки наше наследие, историческое, советское в том числе, вот что бы ни говорилось про эту дружбу народов, но все-таки действительно какое-то такое вот сообщество, не рискну сказать, что новая историческая общность, советский народ, но все-таки какое-то сообщество, в котором выдерживались нормы человеческого общежития и нормального отношения друг к другу, это все-таки существовало. И вот эта инерция пока еще нас прикрывает. Но действительно, мы должны смотреть на Европу и понимать, что долго так продолжаться не может. И нужно готовиться к тому, что вот эти волны иммигрантов, которые, в общем, несут в себе вот эти. Значит, ядовитые зерна вот этой самой человеческой, ненави... человеко-ненавистнической идеологии, я ее называю философией зла, как бы она не прикрывалась какими-то священными там, религиозными лозунгами, вот нужно быть готовым к тому, что мы должны встречать эту опасность совершенно осознанно, с открытыми глазами понимать, что да, в Европе там положение крайне тяжелое. Но и мы тоже должны, в общем, быть готовы к тому, чтобы встречать ее, и чтобы против... делать превентивные, очень серьезные вещи. Я, да?
0: я, я с вами абсолютно согласен. Кроме того, все-таки ну, надо честно сказать, что у нас ситуация со спецслужбами несколько другая, чем в Европе. Они там, и мы много об этом говорили со специалистами, в том числе и нашими специалистами, из подразделения Альфа. Вот приходили ко мне на эфир, ветераны. Mm -hmm. Mm -hmm. Они говорили, что фактически из тех, да, то что они видят фактически те службы которые в Европе призваны бороться с терроризмом, они обезглавлены, они лишены инициативы, они повязаны... слишком много ограничений. У них очень слишком много ограничений. Кодексом прав человека. И которые... это существует. Да. И то, что mm -hmm. очень много делегировано спецслужбам Соединенных Штатов Америки, mm -hmm. да, там они mm -hmm. тоже лишены вот этого, такой инициативы и такой прерогативы да, там, национальной. Да. Вот, поэтому у нас-то этого нет. Мы ну, и слава, слава тебе Господи, Действительно, страна независимая в этом плане, и э, у, на, у нас очень хорошие спецслужбы. И в этом
1: смысле то, что вот сейчас делается в Сирии, последние сообщения оттуда вот от удачной операции, когда один из анклавов был очищен от боевиков и ИГИЛа, и там достаточно серьезное поражение они понесли, там погибло много, много боевиков, техники. В общем, это в очередной раз не мешает напоминать нашим слушателям, потому что, как правило, в любых таких вот войнах, чем дольше они длятся на чужой территории далеко от родины, тем больше возникает внутри страны вопросов, собственно, а зачем это. И есть политические силы, которые, особенно в преддверии в избирательной кампании, вот ближайшие, а тем более в перспективе президентских выборов, я думаю, эта карта сирийская, она будет разыгрываться и не одним из кандидатов. Так вот, нужно не забывать, что действительно вот эта превентивная война не за то, чтобы сохранить Асада, Хотя и это тоже важный фактор, да, поскольку есть основания полагать, что если, так сказать, уйдет, то это Сирия превратится в Ливию, как минимум, и может быть, даже еще похуже. Но главная задача все-таки в том, чтобы разгромить вот это вот ядро так называемого исламского государства и не дать возможности концентрироваться там всем вот этим вот боевикам со всего мира, а потом с опытом реальной войны возвращаться в том числе и на нашу территорию. Вот это крайне важная вещь. То есть те люди, которые сейчас выполняют свой, как раньше говорили по поводу Афганистана, интернациональный долг, на самом деле стоят на передовых рубежах защиты нас с вами, обеспечивая нашу безопасность и снижая риск того, что на нашей территории могут начаться теракты.
0: Но вообще, мне кажется, Сирия такой показатель невероятной эффективности применения да, там вооруженных сил. Российских ВКС Российских особенно. ВКС особенно да. Потому mm -hmm. что то, что произошло, да, и если вот посмотреть, с чего начиналось, да, когда мы только приняли решение о том, что мы ну, будем ситуация оказывать Ситуация была помощь. абсолютно безнадёжна. Я да. помню
1: вот комментарий очень многих экспертов, арабистов, э э исламоведов, специалистов. Да, по да. по — Что там долго средний... нельзя будет переломить. — Что это болото, что в болото, вязались, там, что спасти невозможно, да. что ас это и, и, и посмотрите, далее, и далее, что да. произошло.
0: Вот сейчас, да, там, mm -hmm. а при, а, уже вот при разгроме, о котором вы говорите, и возможности, и сейчас наступление на анклаву Дерзор, да. который был там несколько лет блокирован со всех mm -hmm. сторон... Mm -hmm. Если случится да, так, что сирийская армия при поддержке российских ВКС, а они начали наступление для того, чтобы деблокировать это, да. то тогда действительно с тактической точки зрения, стратегической, там, там очень многое будет решено. Да и вообще, если даже посмотреть, что сейчас произошло, это невероятно эффективные по своему э, и военному ну, Да, Это просто... короткий промежуток и, времени, между прочим, совершенно да. верно, в таком сложном, э, сложном конфликте, где все воевали против всех, где очень много сторон, где все очень запутано, да. где много интересов. Там и, и Соединенных Штатов, и европейских, и турецких, Не и внутрисирийских, том, что вокруг, да
1: вокруг, Иран,
0: Турция, Израиль, -то да, и Саудовская Аравия, там и очень так далее. Много, то есть там мало было да, таких эффективных военных действий. Но еще и они должны были все поддерживаться, а иногда идти впереди дипломатических усилий. И поэтому это очевидная победа. Ну, для меня очевидная совершенно. Я... Э, даже тут мне трудно с людьми, которые обратно я, я говорят, Я думаю, что через спорить. много лет
1: это будет оценено по достоинству даже нашими так называемыми партнерами, которые постоянно скептически к этому относятся, а довольно часто пытаются обвинить Россию в том, что она, так сказать, нарушает гуманитарные нормы, там применяет газ якобы, или, или способствует тому, чтобы применялся газ, или бомбить там госпитали, школы. Помните несколько таких провокационных бросов?
0: Да, причем именно они делались тогда, когда были очевидные успехи, да, и вот точно да, тогда не да. надо было этого делать. Совершенно верно. Поэтому не, я думаю, что резона.
1: объективная оценка еще впереди, и действительно, если регион удастся замерить более или менее, и вот это вот всемирное зло, так называемое исламское государство, будет уничтожено там, на территории Сирии, на территории, я надеюсь, Ирака, в том числе, с помощью усилий американской коалиции, то действительно может, можно будет как-то все таки немножко полегче вдохнуть, потому что пока-пока ситуация вот с этим террором – это очень серьезная угроза. И вот буквально, то есть европейцы живут как на вулкане, фактически. Каждый день где-нибудь что-нибудь случается. И это вот результат того, что в свое время вот эта активность террористов на территории Сирии и Ирака не была адекватно оценена и встречена. Только вмешательство России... В общем, похоже, немножко разворачивает ситуацию в позитивный план.
0: От международных, которые mm -hmm. нас касаются, безусловно, от международных новостей прошедшей недели к внутренним, очень большой резонанс имели пожары. Да, такой пожар в Ростове, Ростове Дону, да. чуть ли не в центре города, да, страшные в центре, пожары да. Волгоградской области. Mm -hmm. Причем сначала его вроде как потушили, побороли, и вдруг тут же там через день возник еще один пожар, и, конечно, страшные последствия, и жертвы, и люди теряют жилье и так далее. И на этом фоне, конечно, невероятно страшные вот эти утверждения по поводу того, что поджоги, что за этим может быть какие-то корыстные мотивы, вот в Ростове в частности об этом говорили. И есть уже указание президента, прямое указание президента разобраться, расследовать, расследовать да. и разобраться с этим детально, с тем, что произошло и в Ростове-на-Дону, и в Волгоградской области.
1: Ну, в общем, да, понимаете, вот это такая пиромания, это, в общем не просто хулиганство, а в большинстве случаев это действительно конкретный заказ. В общем, мы по Москве знаем, сколько в Москве сгорело зданий, причем в разное время, в разное... зимой вот обычно пожары, там помните вот эти дома, которые потом и такие ледяные дворцы стоят после того, как пожарные гасили. Это же все действительно борьба за то, за что, за пространство, за территорию, за возможность строить. Вот, поэтому, действительно, к сожалению, нужно признать, что да, вот эта вот ситуация у нас пока еще существует, и пока вот э, других средств как бы решать какие-то реальные... Там ведь действительно, вот если говорить про Ростов, э, жители, вот, с, погорельцы, они же рассказывают, что к ним подходили, да, что, так сказать, там пытались каким-то образом какие-то люди организовать то ли выкуп, то ли переезд и так далее, и так далее. Больно соблазнительный участок. Но в конечном счете... Воспользовались ситуацией, когда вроде бы в самой Ростовской области, между прочим, да, но, но только в сельских районах, очень серьезные были пожары. И там буквально, вот, судя по тем, жара,
0: жара сейчас, сейчас жара вот, и
1: сильный ветер. Ну, с, сильный сильный ветер.
0: ветер, это на юге, и, и на, вот, посмотри, можно посмотреть сейчас и в Грузии большой пожар, ну в да. Боржомском ущелье, где горит там mm -hmm. один из самых крупных национальных парков тоже. Кстати, Европа Южная тоже не миновала это. Да, Португалия, да, там Португалия Греция, Греция, Испания.
1: В Албании, да, все там то же самое, да. Вот, Но я к тому, что... Видимо, те, кто организовал эти пожары, а, собственно говоря, есть большие основания полагать, что это. Причем, уже, уже это, по-моему, это официальная версия, что все началось с конкретного поджога. То есть был, был подж... подожжен мусор сначала, и как только это все пошло, остановить уже было невозможно. В общем, по сути дела, те, кто эту акцию задумал, решили под шумок, то есть, вообще в области горит. Сейчас организуем подобную вещь, и все это сойдет нам с рук. Но я очень надеюсь, что не сойдет, потому что на самом деле. Заказ очевиден, вред нанесен, чудовищный, один человек погиб, но нам, нам в принципе, мы знаем это сказать, максимум, Не важно, сколько погибло, главное, что так сказать, человек погиб. И вот нужно действительно максимально приложить все усилия, чтобы расследовать эту ситуацию и, может быть, в дальнейшем каким-то образом как бы, противодействовать подобного рода мерам, когда люди ради своих корыстных бизнес-интересов, в общем, идут на такие вещи, на такие преступления посягают на жизненное имущество других людей. К сожалению, это вот, эта практика, она действительно пока что существует. Что касается Волгограда, то, конечно, там вряд ли речь идет о каком-то прямом поджоге, но, с другой стороны, тоже нужно действительно как-то, видимо, что-то такое делать со соответствующими службами. Я ни в коем мере не хочу сказать, что кто-то там прозевал и так
0: далее... Но, там, сказать... как раз из тех сообщений, которые я слышал, читал, там видел, наоборот, говорят о, о хорошем очень вот. работе МЧС местного и всех служб, которые. Но тем не менее, занимаются.
1: вот какие-то вещи как превентивные, нужно как-то. Видите,
0: там же есть вот этот поджог травы. Вы помните это, все, что происходило в свое время в Хакасии? Совершенно по... верно. Да. Это... Ну, вот бросить. Сколько, курок, сколько, спичку, сколько людям не говорят о том, что нельзя эту траву жить, прошлогодние прошлогоднюю и так далее. Но, но сейчас
1: уже не прошлогоднее а вот такая да ну.
0: ну дело в том что сейчас жара понятно что все уже к концу августа в, на юге россии там ну, все стает сухое уже
1: Ну, и... в общем это не только и не столько даже я бы сказал экономическая проблема пожары ежегодные летние которые выкашивают у нас огромное количество тысяч гектаров живого леса между прочим легкие планеты не случайно это говорит так называется и вообще так сказать лес это действительно реальное наше богатство вот, это, скорее всего, уже проблема социальная. Пора уже что-то менять в наших мозгах. Каждый год об этом говорится, каждый год предупреждают. Там, службы соответствующие, ставят соответствующие знаки, чуть ли не запрещая выезд в леса и пикники. Вот, но это никак не помогает. Поэтому эту проблему, конечно, нужно выносить на самый высокий уровень. И, по крайней мере, к следующему году готовить какой-то комплекс мер. Я очень надеюсь, что это... Да и, конечно, хозяйственные... хорошо
0: было бы, если бы вот в Ростове все-таки есть конкретные люди, которые, и конкретные да, там, заказчики того, что там произошло. Хорошо было бы все-таки, чтобы бы их нашли, и не... они сели да, в... на скамью подсудимых и получили ровно то, что должны получить за такие действия. Это была бы, конечно, совершенно идеальная ситуация. Я думаю, это был бы урок
1: очень многим тем то соблазняется подобными
0: вариантами И, да. и, и решать эти проблемы и, 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 и понятно, что сейчас Не дай бог, сейчас, конечно, вот после того, все, что произошло Вдруг те участки земли На которых стояли эти Дома, которые сгорели вдруг окажутся в распоряжении Каких-то а, людей, которые там, Планировали что-то строить в, вроде, будет... бы,
1: вроде бы местные власти утверждают Что там какой-то будет рекреационный парк вот просто, Я да? хочу посмотреть Ну этот... да, ну да, вот, так сказать, <зарекаться> не будем Посмотрим, что будет через
0: пару лет Напомню, что мы сегодня подводим итоги недели в программе «Недельный отчет» с Леонидом Поляковым, членом экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Продолжим это делать мы и в следующем получасе. Сейчас время новостей. Совсем скоро мы с Леонидом вернемся в студию и продолжим нашу программу.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем нашу программу. В московское время 16 часов и 33 минуты. В студии Вести ФМ Леонид Поляков, член экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований и Гия Саралидзе поводу да, там еще событий, которые произошли, которые хотелось бы прокомментировать особо. Наверное, стоит сказать о бое века, который произошел. Очень многие люди, далекие, кстати, от спорта, mm -hmm. несмотря на раннее время трансляции этого боя в прямом эфире, все равно его посмотрели, кто-то посмотрел уже потом в записи, но высказались почти все. Бой века, так назвали бой по боксерским правилам, надо подчеркнуть, он проходил, боксер Флойд Мейвезер до этого непобедимый, 49 боев, 49 побед, из них там 26, по-моему, или 24 наказания. Ушел пару несколько лет назад, будучи непобежденным, и вот решил вернуться, ну, видимо, чтобы заработать, я так понимаю, других... Ну, неплохой, победитель получил 100 миллионов. Да, он, кстати, там не победитель. Там было фиксированное. Флойд Мейвезер, даже если бы проиграл, все равно 100 миллионов. А, вот даже там плюс, так, да. Да, плюс еще какие-то бонусы там, угу. а, помимо этого. Но проигравший, по-моему, 30 миллионов получил. А, в итоге, по-моему, если я не ошибаюсь, вот а, боец ММА Конор Макгрегор, который ему противостоял, угу. а, он получил, по-моему, 70 миллионов, если я не даже ошибаюсь, ну, возможно, это уже вот с этими бонусами и так далее. Потому что там помимо вот этих фиксированных, так называемых, 100 и по-моему, изначальных, там еще было за какие-то проценты от трансляции, от mm -hmm. количества людей, потому что во многих странах, в частности, в Соединенных Штатах yeah. Америки, могли увидеть люди этот бой в прямом эфире только подписавшись на mm -hmm. да, подписка. Подписка стоила вот только на этот бой 99 долларов. Uh -huh. То есть, неважно, он мог длиться одну минуту, полторы, две, равно, вот, да. или или вот 10 раундов, как это в итоге получилось, все равно значит ты должен был вот эти 100 долларов Ну, Вы знаете,
1: это действительно, я не знаю, как это назвать, это, так сказать, какое-то сумасшествие, но действительно 21 век это век какого-то я не знаю, помешательства на шоу и готовности платить совершенно бешеные деньги за в общем непонятно что. Ну, понятно, что, конечно, это кого-то увлекает, но Суммы, которые выплачивают, если, скажем, вспомнить недавние футбольные трансферы того же бразильца Неймара, из Барселоны. Ну и там вообще вся эта история. 120 миллионов, да, или еще недавний трансфер какого-то футболиста за сто пять миллионов. То есть цифры зашкаливают просто. Нет, получается, они что...
0: просто приближаются одно, а, к, м, а иногда и превышают там, в годовой бюджет некоторых стран, не, не очень больших, понимаете? Ну, в том то и дело, да, что а, его... Вообще вся, вот, если говорить вообще о этой финансовой составляющей вот этого <с hotels> боя, там же речь идет почти о миллиарде долларов в итоге, да, вместе с трансляциями, сколько там за трансляции заплатили, стоимость секунды рекламы во время трансляции боя, до, после, внутри, там, стоило, если я не ошибаюсь, что-то около 100 тысяч долларов одна секунда рекламного времени. То есть вы понимаете, да, что это, это событие, которое с точки зрения спортивной, если говорить о спорте, там, ну, там принято считать, что вот тот, кто победил в этом бою, а победил Флойд Мейвезер боксер, Значит, он будет считаться лучшим бойцом всех времен и народов. Так вот, ну вот в общем, лучшим бойцом. Кто это признал, почему это? Один человек, который по своим правилам, но это все равно, что регбисты играли бы. Ригби, лучшая команда по регби вышла бы и играла в футбол против чемпионов мира по футболу. Понимаете? То есть ведь Макгрегор, понятно, что он привык там и ногами, и локтями, и чем только не бить в этом ММА. Да, да. Ну, практически, да. Угу. Вот, просто их так сейчас не принято называть, а там есть версия ММА, есть еще какие-то и так далее. Но фактически да. Бьешь, про... за редким исключением, можно применять все, а, То есть, понятно, что, встретившись на улице, mm -hmm. МакГрегор, я думаю, минуты три ему, по если не меньше, потребовалось для того, чтобы уложить моего языка. А вот
1: это интересный симптом, я, в общем, могу показаться, так сказать, старым брюзгой, но вот что, что это за страсть такая у людей, платить бешеные деньги за возможность посмотреть, как два человека бьют друг друга по лицу, как это я. Я понимаю, что ну, это разновидность спорта, а. что спорт это особый Вы Знаете, отрасль, я, я все-таки это... я бы разделил. Это демонстрация каких-то человеческих Б качеств боюсь пока знаю, показаться
0: да? тоже брюшко сейчас вместе с вами, да, но я бы разделил бокс и ММА, честно. Но все-таки ММА она очень близка к тому, что мы видим в драках там на улице. Ну правда, это очень похоже. Недаром же сейчас вот да там вот эти страшные кадры, где в уличных драках. Да, погиб да, чемпион они, мира. Это, фарм, же, это да, просто это от слепок да. с того, что происходит на ну, ринге. Да, люди смотрят, а потом это применяют в жизни. Вот, конечно, бокс несколько другая вещь. Там тоже бьют по лицу, но там другие правила, там другая история, там другой кодекс чести, там все другое. Между прочим, вот если так сказать, вдуматься в эту ситуацию
1: и понимать, что это шоу-бизнес, шоу связанный в основном, как, конечно, с, с Америкой. Хотя понятно, что это интернациональный шоу-бизнес, и там участвуют. Тот же ирландец. Вот. Но главное, что, так сказать, если вспомнить еще такой вид, не знаю, спорта или нет, как, так сказать, рестлинг, да? То есть вот эти вот картинные, так сказать, избиения друг друга там. Да, там совсем постановка,
0: да, командные, вот. да -да -да.
1: Но главное, что есть зрители, которые наслаждаются, пусть они, даже при том, что они понимают, что это, так сказать, все фейк, что это не по-настоящему, но получают кайф. Я бы спроецировал, вы знаете, вот эту страсть американцев к тому, чтобы наблюдать такие зрелища. Вообще, так сказать, к пониманию национального духа и ментальности американцев, их брутальности во всем, в том числе и в политике. Я бы даже спроецировал это на вот нынешнего президента Трампа. Понимаете, это человек, который воспитан в этой культуре. И вот то, что, так сказать, как он себя ведет, помните, мы с вами еще весной обсуждали так сказать, его будущую стратегию международных отношений. Нет никакой стратегии, есть конкретный кулак. Скажем, те, те, те же его высказывания по отношению к Северной Корее. Да, там, готовность народ Северной Кореи увидит еще то, чего не видел никак, никогда раньше человечество. Мне кажется, это очень связанные вещи. Просто нужно понимать, что действительно вот такого рода практики, такого рода организация досуга и, так сказать, воспитание нации на подобного рода зрелищах, оно даром не проходит. Нация воспитывается действительно. И вот, собственно говоря, она выбирает именно таких лидеров, которые становятся затем вот... Я бы сказал, такой проекции с символом, в принципе, вот этого силового кулачного стиля жизни как таковой. Поэтому мы начали со спорта, но я думаю, что это недалеко, так сказать, и от возможности интерпретировать этого как а, какой то я не знаю, как, какой-то базы, на которой вырастает определенного типа политические отношения, которые проецируются и внутри страны, кстати говоря, потому что вот то, что происходит в Штатах сегодня, новый раскол, новая фактически гражданская война, которая началась с войной против памятников, в общем, это проекция того же самого. Это ненависть, которая выливается в драки, которая выливается в насилие, и очень непонятно, каким образом это может быть остановлено, потому что это подписывается каждый день такого рода зрелища. Вообще, Люди честно,
0: смотрят и думают, а почему не бить? Честно говоря, Особенно, если за то, это когда платят. ты видишь, как поборники, причем ярые поборники, прям просто радикальные <свят> поборники либеральных ценностей, там, свободы слова, свободы проявления каких-то своих мыслей и так далее... Так а, они
1: как, же как, и первые атакуют. Как, 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 они, да,
0: как они разбираются с, с помощью палок, там, камней. Моментально. И, Человек и, не нравится и накомыслящий, тут же начинает просто его, там... вот это вот эта вся ситуация с этим парнишкой, который просто пришел с флагом конфедератов, да, 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 одетый да. в эту форму, mm -hmm. и стоял перед памятником генералу Ли, отдав честь, что там вокруг творилось. На это смотреть просто. И, и вот это, это те люди, которые говорят о свободе проявления, он же ничего не делал. Он просто пришел. Да, э,
1: выразить свое, выразить свое
0: отношение. Да, да, для да, него там. это все. Сра он сразу нацист, фашист, негодяй, мерзавец. Ну, да. Его можно привать в него в прямом смысле этого слова. Да, там, э, и Чуть ли не, не нападать, там, в, прыгать вокруг, кривляться. Ужасно, просто они даже с, так, с точки зрения человеческого поведения это все омерзительно. Когда они набрасываются, какие-то толстые, уж простите, вот такие упитанные, излишние девушки набрасываются на памятники, пинают его своими ножонками, этими, которые и так плохо стоят на земле и падают от этого. Понимаете, ну вот смотреть на это просто омерзительно. Правда. У меня другого нет. И, и вообще, мы, мы уже говорили об этом когда в программе ⁇ Параллели ⁇ в свое время, что mm -hmm. там, где борьба с памятниками, там, где начинают рушить памятники, всегда очень плохо все заканчивается. Вот, кровью обычно заканчивается. Дай Бог американскому
1: народу пережить эту сказать, страницу своей истории без серьезных последствий. Я надеюсь, второго издания Гражданской войны XIX века там не будет. Вот, но симптомы очень ясны и понятны. И действительно, я думаю, что вот если смотреть на проблему в комплексе и на смотреть на подобного рода зрелище, как зрелище, которое, в принципе, воспитывает определенные отношения к реальности и к другим людям, то не все так безобидно. Хотя, конечно, я понимаю, что есть люди, ну, Что называется профессиональные болельщики, которые испытывают удовольствие, которые разбираются во всей этой технике боев без правил не, и безусловно нет. Безусловно, кому-то вообще... кому это в кайф. Поэтому ради бога, но я, я большой последствия... поклонник
0: бокса, правда. Я даже и ММА смотрю иногда, когда там mm -hmm. какие-то знаковые бои. Mm -hmm. Хотя мне немножко коробит вот поведение да, там, спортсменов. Я люблю вообще, как выходец из южных регионов, да, как на Кавказе, mm -hmm. я люблю борьбу, причем mm -hmm. разную, да, там и дзюдо, который вот будет чемпионат мира начинает чемпионат мира по, закончился по греко-римской воле. — греческого борьбы.
1: олимпа в вас живет. Не, — Нет-нет, я... Колхи, — я, 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 то же самое место. — Я да. люблю смотреть, ага. кстати,
0: если про итоги говорить, вот там же закончился чемпионат мира по греко-римской mm -hmm. вольной и женской mm -hmm. борьбе, mm -hmm. да. ни одной золотой медали сборной России не заняла. Но об этом, я думаю, мы поговорим в своих спортивных программах. Скорее всего,
1: да. У что... нас сейчас
0: информация о погоде.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем. Подводить итоги недели вместе с Леонидом Поляковым, членом экспертного совета Фонда Института социально-экономических и политических исследований. Еще одна громкая история в, да, внутри... — Это, конечно, все события вокруг режиссера Кирилла Серебренникова. Я напомню, что его задержали потом был вот Из Питера привезли в Москву, да. потом суд, и суд, уже да, я... домашний арест. Да, да и вы да, поместили под домашний <къех> до арест. До 19
1: кажется, октября, да.
0: Что до, это... до середины октября, да. Mm -hmm. По-моему, да, до 19 октября. По этому поводу много сказано, написано, в том числе и в нашей студии сказано. И вчера мы об этом с Алексеем Мухиным говорили. Есть я бы так вот ту ситуацию которая сложилась есть радикальные да, такие два крыла которые mm -hmm. они верят безоговорочно в то что значит, кирилл серебренников не мог сотворить того что, его, что ему инкриминирует что это человек искусства который думает только об, о творчестве и значит, денег которые там, говорят о том что он украл он этого сделать не мог mm -hmm. я Слышал это от людей, с которыми разговаривал. Был вот рядом у здания суда басманного, когда там происходило. Там собралось несколько сотен человек. Mm -hmm. Много очень было как раз из театрального, киномира, людей, с которыми мне вот довелось либо услышать, что они говорят по этому поводу, либо с ними поговорить. Yeah. Есть другое крыло, которое... Говорят, вор должен сидеть в тюрьме Свято сразу и на сто процентов Верят, что все, что Говорит следствие, так оно и есть Хотя mm -hmm. пока это еще не доказано И, ну, да. и говорят, что все правильно Туда ему и дорога Причем что одни, одни говорят о гениальности режиссера Другие говорят о его значит, профнепригодности Как будто это имеет значение к, Собственно к тому, что происходит да? Потому что его же сажают Не за театральные постановки да, там Или привлекли к суду а совершенно...
1: Некоторые связывают это с его театральными театральными постановками, с его так вот, сказать, вот. набором ценностей, да. с его так сказать, такой латентной да. оппозиционностью Да, и так да, далее, да. И так я далее. и говорю,
0: это вот, ну, в основном те люди, которые говорят о том, что он не мог украсть, это просто наказание за его и, якобы... И, и, а знаете, ком... я, знаете,
1: займу третью сторону, если так. вообще, так сказать, у дела есть третья сторона, я надеюсь, что есть. Значит, мне кажется, что политизация с обеих сторон, то есть со стороны вот либерального лагеря, не трожь его, а вообще, так сказать, все эти преследования вызваны именно тем, что это, сказать, закручивание гаек и атака на либералов, а с другой стороны, так сказать, противоположный лагерь, так ему и надо, мол, так сказать, нечего там, так сказать, заниматься какими-то непонятными упражнениями и посягать на наши, так сказать, некие вечные ценности. Мне кажется, это совершенно не отражает суть дела и суть проблемы. Проблема, мне кажется, в следующем. Дело в том, что... А, так сказать, следователи, которые ведут это дело, это, это уже сказать, длится не, не первый год. И на самом деле то законодательство, которое существует в этой области, оно настолько сказать, сложное, настолько непростое, настолько оно сказать, открывает простор для того, чтобы находить нарушения в любом случае. Интерпретации. Да, да, да. да. Вот. А специфика театрального дела, сказать, мне тоже доводилось слышать оценки профессионалов на эту тему, заключается в том, что далеко не всегда по статьям расходов можно сказать, четко и строго решать задачи, которые сказать, нацелены на то, чтобы создать максимально оригинальный, максимально творческий продукт. И действительно трудно предположить, что так сказать, деньги, которые ингриминируются в качестве похищенных, были просто украдены, потому что, на самом деле, судя по всему, продукт, платформа работала, так сказать, то, что там делалось, это делалось не, не бесплатно, очевидно, что это люди, людям платили, Поэтому я думаю, что вот это вот это нужно просто деполитизировать ситуацию в корне, и справа, и слева, что называется, с обеих сторон. Нет здесь никакого политического заказа, и нет никакого стремления силовиков с другой стороны каким-то образом сказать, продемонстрировать свою неподконтрольную власть и готовность сажать любого, если он будет заподозрен в том, что он чуть-чуть не лоялен. Проблема конкретная, и это не первый случай, к сожалению, и я думаю, что не последний. Нужно действительно понимать, что... Сам по себе творческий процесс и его материальное обеспечение – это вещи довольно часто несовместимые. Поэтому нужно четко, видимо, вот эту специфику работы в театральной, и вообще в художественной области строить таким образом, чтобы давать возможность, скажем, я не знаю, там, конечно, можно требовать отчета за каждую бумажку, за каждую транзакцию и так далее, и так далее. Но я думаю, что если повысить степень доверия к, к российскому художественному классу, не хочу говорить креативному
0: классу, а просто художественному классу. Просто... На скользкую дорогу вы становитесь... Понимаете?
1: Нет, я думаю, что...
0: Нам могут сказать, а почему вот другие люди, которые занимаются, там, не знаю, сельским хозяйством там или другой экономической какой-то деятельностью, они могут сказать, подождите, а почему вот художнику надо доверять, и он должен, не должен так отчитываться, а я, который, там не знаю, картошку выращиваю там или занимаюсь там животноводством, вот меня ставят в Другие условия. Мне мало того, что кредиты эти э, все время, которые Все-таки
1: разные специфики. Я понимаю, что это хороший ход и, возможно, подобная аналогия. Все остальные люди тоже, так сказать, участвующие в экономической деятельности, скажут, тогда из нас снимите лишние ограничения. Но я еще раз подчеркиваю, что все-таки художественное творчество это совершенно особая сфера деятельности. Я не исключаю того, что там возможны махинации. Но мне кажется, что вот на основе этого случая как-то пересмотреть практику правоприменения в отношении так, подобного рода так сказать, историй и сделать максимум того, чтобы облегчить вот эту чисто бумажно отчетную работу, я бы сказал, повысить уровень доверия к нашему творческому цеху. Просто реально повысить. Потому что и... то же самое, скажем, вот с этой злополучной Матильдой, да, скажем, учителя, которого там проверяли несколько раз. Я понимаю, что здесь тоже конфликт, он конфликт другого рода, но похоже, что если так сказать, подобных два случая уже есть в нашей практике, я думаю, что есть основания у наших законодателей более пристально посмотреть именно на законодательство в области регулирования финансовых отношений, связанных с обеспечением творческого процесса. Еще раз.
0: То есть... мне, мне кажется, что здесь как раз... Убрать ваш... это из политической в, сферы важно, напрочь. Да. Вот что самое здесь главное. важно а, все-таки а, то... Вот, на что и на каких условиях государство дает деньги вот в этой области? Если да, там принимает участие вот эти вот механизмы да, распределения этих денег, если деньги выделены на там, фильм художественный, да? Он, этот художественный фильм должен появиться. Вот именно. Да, Спектакль должен до, выйти, до этого да. вы можете там, посмотреть документацию, которая есть, и определить, что да, люди вот собираются снимать, и, судя по всему, они вот потратят те деньги, которые им выделялись. Вот, наверное. наверное, вот эта вот детализация, влезание вот я в процесс и ги. так я далее, уже неправильно. Вот, вот, да, вот это вот
1: крахоборчество такое, так сказать, как бы квази-юридическое исследование каждой бумажки каждой копейки которая правильно или неправильно проведена в этом случае мне кажется совершенно излишне есть продукт если мы в принципе готовы финансировать художественный процесс если государство наше и мы с вами как налогоплательщики согласны своими налогами обеспечивать возможность для художников творить Значит, нужно доверять, потому что если начнется вот такое, так сказать, крохоборчество, буквально, так сказать, преследование за каждую неправильно заполненную бумажку, то вообще зачем тогда это нужно делать? Надо это все переводить на частные деньги. Я понимаю, что, это тоже вопрос скользкий, и вряд ли, так сказать, это реально осуществимо в нашей стране. — Я могу
0: вам сказать... — Но художественные все-таки классы
1: — это достояние нации, надо понимать. Я знаю, потому что Серебренников — это какой-то супергений. — Но... Я просто
0: знаю людей из этого мира, там, ну, документального кино, ну, потому да. как да, продюсировал фильмы именно документальные. Ну, Во-первых, там деньги другие. Во-вторых, ну, вот удавалось да. найти деньги, все которые... — да. все более скромно. — все более скромно. Вот уж точно нельзя заподозрить, что кто-то чего-то там забрал. Просто не обычно. Но я могу сказать, что многие, многие, я знаю там, режиссеров, продюсеров, которые отказываются. Есть возможность пойти и взять государственные деньги, но они отказываются, потому что... Говорят, не отчитаешься. Ну, не не отчитаешься. Вот об этом я. Понимаете, вы, ты, если ты едешь, допустим, на какие-нибудь... Да, Какую-нибудь в Туву, в, туда, где да, надо снимать в каких-то тех местах, где тебе никто не даст расписки, там, и ну, да. уж тем более не ну, заполнит да. никаких бухгалтерских... А платить все равно надо за какие-то услуги ну, людям. Там. А потом какой-нибудь дотошный следователь а потом, да, ты... по
1: законном основании придет и будет да, требовать и ты... твоего домашнего отчёт, ареста. От, от, Отчет да, да. и арест. Да, в этом, в этом мне кажется, что вот...
0: это, это, это действительно вообще другой взгляд на то, что происходит. Конечно. М моя
1: мысль самая, самая простая. Сказать, мне кажется, что по этому пути стоит пойти нашему обществу во взгляде на эту а, печальную историю. Потому что печаль, печальная она по факту. В общем, действительно, режиссер, который неординарен как минимум, уже сейчас лишен возможности полноценно сказать, заниматься своим творчеством. Зачем это нужно?
0: Мне кажется, что еще в... все таки последовала какая-то опять такая радикализация, такой раскол чего вот, да, Я вот вот. послушал, что говорят люди <как> около Басманного суда, и, понятно, не могу я согласиться со всем, что они там говорят. И понимаю, что есть Мы такое... загоняем
1: ситуацию в тупик, потому что, так сказать, следователь не может отказаться от этого дела. Это будет демонстрация слабости уступки под давлением неважно кого. А с другой стороны, нагнетание страстей, оно совершенно превращает, в общем-то, простую банальную историю, из которой... В общем, в качестве жертвы выйдет прежде всего сам Серебренников Мне кажется, что особенно люди, которые, так сказать, пытаются нагнетать Вот эту политическую истерию да нет, ну, этого, что... момента... Они как раз Кстати, ему больше вредят очень... Они ему больше вредят Кстати, значит... это хорошо
0: было видно, что люди, которые Даже вот у, у, у Басманного суда Люди, которые просто хотят воспользоваться тем, что произошло И люди, которые реально просто, ну, как по-товарищески да, Ну, просто переживают Переживают, да, 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 да. там, корпоративные какие-то да. есть вещи да. Да, Такая корпоративная солидарность, цеховая солидарность как, как хотите это назовите. Да? И, и, и люди выходят и пытаются его защитить. И это вызывает да, протест с другой стороны. Говорит, слушайте, хватит. Разумеется, а, разумеется, все... разумеется. Если украл, будет сидеть. Если нет, значит отпусть. Спасибо большое, Спасибо Леонид, вам, что пришли к нам. Леонид Поляков, член экспертного совета фонда Института социально-экономических и политических исследований был у нас сегодня в гостях. Совсем скоро анонсы.